0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Feliz año. Es un gran gusto reencontrarme nuevamente con ustedes, tanto con los que hoy llenan este auditorio como a todos aquellos que nos siguen por nuestros canales de Internet. Les acabamos de presentar un tráiler en el que resumimos la programación de conferencias de la Fundación Juan Marc para este invierno en el que habrán visto que se desarrollarán ciclos en torno a tres figuras fundamentales del pensamiento moderno, Thomas Hobbes, Antonio de Nebrija y Kierkegaard. El mundo clásico estará también presente en los ciclos dedicados a la música y al pensamiento sofístico en el mundo griego antiguo. En el campo de la arquitectura enmarcaremos el ciclo titulado Ámbitos de la vida cotidiana, y en la investigación científica el titulado «Virus, epidemias y salud». En la cuestión palpitante debatiremos sobre metaverso, sobre la actualidad en el Golfo Pérsico y sobre corrupción y gobierno. Esperamos que esta programación sea de su agrado y que podamos contar con su siempre grata compañía. Y esta tarde inauguramos esta programación con un nuevo ciclo de la serie sobre batallas históricas, en este caso dedicado a los conflictos bélicos de la Edad Media. Para presentar el ciclo y al conferenciante de esta tarde, el profesor Adolfo Domínguez Monedero, les dejo con el coordinador de toda la serie, el profesor Fernando Quesada. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes a todos. De verdad que es un, un placer volver a ver la sala llena a rebosar Todavía recuerdo... En lo peor de la pandemia, dar la conferencia con la sala vacía era una sensación verdaderamente rara. Ahora ya estamos otra vez todos en, en familia y para mí es un verdadero placer. Como ha indicado Lucía Franco, a quien agradezco una vez más de corazón su hospitalidad, su confianza y me atrevo a decir que incluso su amistad, este ya es el tercer ciclo dedicado al estudio de la guerra a través de batallas que, por distintas razones, han tenido una proyección importante en la historia del mundo occidental. Los dos primeros ciclos trataron del mundo antiguo, de Grecia y de Roma, y ahora, sin solución de continuidad, pasamos al mundo medieval. Como también en el mundo antiguo, las grandes batallas fueron una rareza en la Edad Media, las algaradas, el asedio de un castillo señorial o el conflicto por el control de un vado o de un puente, eran con mucho las actividades más frecuentes. Pero las, las grandes batallas exponen los más de, acabados recursos militares de los reinos, las tácticas más elaboradas y podían, tuvieron de hecho, grandes consecuencias. Y por ello seguimos con el formato elegido. Por otro lado, la, la Edad Media dura un milenio. ...y es muy heterogénea en el tiempo y en el espacio... ...y por eso la, la selección realizada es estrictamente personal... ...y podríamos, sin duda, haber elegido otros ejemplos, otras batallas. En todo caso, la muestra que hemos seleccionado... ...creemos que es muy significativa de asedios, de batallas campales... ...de luchas y conflictos entre reinos cristianos... ...y de conflictos con el islam... ...y sobre todo en una horquilla temporal que nos lleva desde el canal de la mancha al río Jordán y desde el siglo VII al siglo XV después de, de Cristo. No voy a robar a nuestro conferenciante el contenido de su conferencia, pero sí me gustaría recordar que el año pasado concluíamos con Adrianópolis, librada en agosto del año 778, batalla que marcó un hito ...en la penetración de pueblos germanos en la frontera del imperio romano... ...y la aceleración de su declive, sobre todo del declive del imperio de Occidente. Bien, pues ahora comenzamos con otra batalla, librada también en agosto... ...pero del año 636 y junto al río Yarmouk en la frontera entre las actuales Jordania y Siria. Esta batalla abrió al Islam las puertas de Siria sí y de Egipto debilitando... ...pero no destruyendo eh, ni mucho menos al imperio de, de Oriente. Peor fue el destino del, del otro gran imperio de la zona, el Sasánida, que en las mismas, fuechas, en las mismas fechas, en los mismos momentos, fue borrado del, del mapa. Me resta, pues, decir solo dos palabras sobre nuestro ponente de, de hoy. En realidad no necesita Adolfo Domínguez Monedero presentación en este foro, ya que muchos le conocen ya como conferenciante y como organizador de otros ciclos en la Fundación. Es, me atrevo a decir ya, de la casa. Les invito, de verdad, a que vean en el canal de la Fundación, o en YouTube, algunas de sus conferencias previas sobre temas muy variados del mundo antiguo y comprobarán que es, de verdad, un conferenciante excepcional, de gran erudición y, al tiempo, eh, ameno. Lo comprobarán, seguro, hoy de nuevo. Adolfo Domínguez es catedrático de Historia Antigua en la Universidad Autónoma de Madrid y tiene una larga y muy profunda actividad investigadora su especialidad, es cierto, es la historia antigua de Grecia, dirige con gran éxito el grupo de investigación élade, pero ha trabajado con, con relevancia en otros temas como la colonización fenicia, la cultura ibérica o incluso como hoy en la antigüedad tardía. Incluso cuenta con una profunda experiencia en labores arqueológicas de gabinete y de, y de campo, como viene mostrando en sus prospecciones en territorio griego. Quiero decir que, aunque no me lleva muchos años de edad y se conserva mejor que yo, considero a Adolfo uno de mis maestros en los estudios de la antigüedad, no solo por su erudición, sino por su bonomía. Me ha enseñado mucho, sigue haciéndolo y siento por él verdadero afecto, además de admiración. Así que es para mí hoy un verdadero placer eh, presentarles a un colega, a un sabio... ...y a un amigo muy querido. Muchas gracias por estar aquí esta tarde.
2: Bueno, buenas tardes. En primer lugar, feliz año a todos ustedes... ...puesto que empezamos hoy con, con este nuevo ciclo... ...y con las actividades de este año de la Fundación Juan March. Eh, después de, de la presentación que me ha hecho mi, mi amigo... Eh, Fernando, el profesor Quesada, pues ¿qué más, qué más voy a decir. Lo achaco a, a su amistad eh, hacia, hacia mi persona y a su cariño y afecto, que es mutuo, evidentemente. Le agradezco muchísimo eh, que me haya, me haya invitado para dar esta primera conferencia. Agradezco también, como no puede ser de otra manera, a la Fundación Juan March, a, a Lucía Franco, eh, por, su, por su invitación y por todas las atenciones que siempre tienen eh, con eh, los conferenciantes de, de estos ciclos. ¿no? y eh, Dicho esto, voy a, voy a iniciar mi, eh, la exposición de, de mi tema. Efectivamente, eh, la batalla de Yarmouk, que eh, quizá no sea tan, tan conocida por el gran público como otras de las batallas de este ciclo, como eh, más en España, las Navas de Tolosa, quien no conoce las navas de Tolosa, ¿no? o las batallas de, de Hasting, o ¿no? la caída de Constantinopla, ¿no? eh, como digo a pesar de, de que no sea tan conocida como estas batallas, fue ciertamente una batalla crucial. Una de esas batallas, uno de esos momentos históricos en los que eh, estamos eh, en el filo de la navaja, eh, de haberse producido eh, un resultado distinto, la historia, toda nuestra historia, habría sido radicalmente diferente. Uno de esos momentos clave en el desarrollo eh, humano en el que eh, la suerte, los dioses, los hados, eh, la fe, eh, se decantan de un lado u otro. Eh, por lo tanto, esta batalla es sobre la que vamos a tratar. Ya digo desde un primer momento que es un tema eh, arduo y difícil, sobre todo por una cuestión que para los historiadores es fundamental, las fuentes. Eh, ¿Quién nos informa sobre esa batalla? No, no voy a entrar en un análisis de, de fuentes. Eh, diré un par de, de cosas. En la tradición occidental hay muy pocas referencias eh, a esta batalla, y muy tardías, bastante tardías. Hay referencias contemporáneas a acontecimientos que están pasando, que tienen que ver con, con, con lo que está ocurriendo ¿no? en esos meses de, de, de junio, julio, agosto del 636, pero en un relato de, de la batalla. Eh, y, por otro lado, las fuentes musulmanas son muy muy numerosas. Los musulmanes fueron absolutamente conscientes, desde el principio, de la importancia que tenía esa batalla para uno de sus objetivos principales, que era la expansión del Islam. Y, por tanto, hay una cantidad de información eh, tremenda. Eh, el problema es que eh, esta, este caudal de información eh, deriva de fuentes y de relatos que no son siempre de primera mano y, sobre todo, que están muy mitificados. Forman parte de una visión que, en muchos casos, no es estrictamente histórica, sino que eh, sería una visión desde la fe, desde los objetivos de la fe islámica. Por lo tanto, eh, encontramos muchos relatos absolutamente contradictorios entre sí, eh, a partir de los cuales los historiadores modernos han intentado Hacer un, eh, hacerlo comprensible. No es que sea una batalla excesivamente tratada, pero algunos autores, ya desde principios del siglo XX, han hecho planos, han elaborado esquemas, movimientos de tropas, eh, acciones eh, eh, tremendas de la caballería que flanquea al enemigo que sin duda se han producido pero basta con ver las propuestas que hacen los distintos autores, me refiero a los autores que han trabajado sobre el tema, no los que han tomado datos de otros autores y los han reproducido, para ver las diferencias abismales que hay sobre esta batalla. Eh, del único de lo que estamos seguros es de que ganaron los musulmanes y de que perdieron los bizantinos y que esa pérdida fue eh, terrible. Eh, con muchas bajas, también hablaremos de las bajas, pero con un resultado evidente. El emperador Heraclio no quiso o no pudo eh, reconducir la situación e intentar contraatacar. Eh, y pocos años después, los musulmanes se hicieron con el control de Jerusalén y muy pocos años después con el control de Alejandría, que les abría el camino hacia Occidente eh, y a sus posteriores conquistas, sin entrar en eh, la frontera oriental, ¿no? la conquista de Irak, la conquista del Imperio Sasánida. Eh, por lo tanto, eh, vamos a empezar por el principio, antes de la batalla, vamos a empezar a ver la situación que tenemos unos cuantos años antes de la batalla. Eh, el emperador Heraclio. El emperador Heraclio es eh, uno de los emperadores más importantes, a pesar de esta tremenda derrota, de lo que podríamos llamar la primera etapa del Imperio Bizantino. Eh, tuvo grandes éxitos, no este, no la batalla de Yarmouk, pero tuvo grandes éxitos. Eh, llega al poder en una situación bastante complicada, la usurpación de, de Focas, del emperador Focas, un individuo que sale de, las, de los rangos del ejército y que eh, consigue dar un golpe de Estado y acaba con otro buen emperador eh, que había llegado a un acuerdo importantísimo con los persas, el emperador Mauricio, eh, del que también hablaremos porque o fue autor o se hizo en su época y para su servicio un libro fundamental para entender cómo funcionan los ejércitos bizantinos en estos momentos del siglo VI y VII de la era, el Estrategicón. Eh, el gobierno de Focas fue un gobierno eh, tremendo, consiguió, como digo, irritar a los persas que habían confiado en Mauricio, eh, provocaron una situación de bastante eh, caos y eh, hubo que recurrir, incluso la, la propia familia política del emperador Focas tuvo que recurrir a, a una sublevación. Consiguieron convencer al exarca de Cartago, que se llamaba también Heraclio, para que enviara a su hijo Heraclio a tomar medidas. En el fondo es una usurpación, pero la de Focas también había sido una usurpación. Eh, Heraclio eh, consigue eh, avanzar, eh, conocemos relativamente bien eh, esta historia, consigue llegar a Constantinopla, eh, desembarca en el puerto de eh, Sofía y con el apoyo del ejército y con el descontento del pueblo consigue que el propio emperador eh, Focas, como nos dice eh, la crónica de Teófanes, el confesor, el propio Focas muriera eh, siendo quemado hasta la muerte en el foro del rey. Heraclio entra triunfante en, eh, en el Palacio y en la Basílica, en el Oratorio de San Sebastián, es escornado por el patriarca Sergio. Estamos en el año 610. Eh, la suerte que tuvo Heraclio eh, fue eh, que reinó muchos años, reinó hasta el 641, un gran periodo, aunque quizá en sus últimos años eh, había perdido en una parte la salud, y, eh, por otra parte, el ímpetu de los primeros años de su reinado, que fueron realmente sorprendentes y que voy a resumir muy rápidamente. Porque a veces se tiende a, eh, a culpar a Heraclio del fracaso. Ciertamente, él era el emperador, era el que había nombrado a los cargos militares y, por lo tanto, el fracaso fue suyo. Pero quienes así piensan olvidan que había conseguido algo que nin, prácticamente ningún emperador había conseguido anteriormente, humillar al imperio Sasánida, hasta el punto de conseguir la devolución de los territorios que había conquistado Cosroes II, un poderosísimo rey Sasánida. Eso a veces se olvida y fue un excelente emperador desde el punto de vista de la organización del imperio y de la defensa del mismo. Eh, el emperador Heraclio se encuentra, como ya hemos dicho, a la llegada al trono con una situación tremenda. La política de focas, como, como decíamos, ha terminado por, eh, por enfadar, por, 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 por agraviar a, a los persas que habían llegado a un buen acuerdo con el emperador Mauricio. Y el contraataque persa es eh, fulminante y es terrible. Eh, en el año 612 la Capadocia, la Armenia, son conquistadas. En el 613, Damasco, eh, eh, Jerusalén en el 615, Calcedonia, Egipto, la Vera Cruz, la cruz de Cristo que había encontrado Santa Elena, eh, que se custodiaba en, 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 en Jerusalén, había sido robada, secuestrada por los persas, que no la trataron mal, la depositaron en Ctesifonte al cuidado de una comunidad cristiana. Pero era un símbolo para un imperio cristiano como era el imperio bizantino. Era una humillación absoluta, eh, la pérdida de una zona importantísima, de una riqueza extraordinaria para el imperio. Eso era terrible. Eso era, eh, de alguna forma, el fin del mundo. Lo experimentaría Bizancio después porque, curiosamente, los musulmanes eh, arrebatarán a Bizancio todos estos mismos territorios. Pero, en estos primeros años, Heraclio es un emperador joven, es un emperador capaz. Alejandría es conquistada en el 619. Curiosamente, como digo, casi el mismo ritmo que seguirán luego los musulmanes después de la batalla de, de Yarmouk. Eh, en, esto, en este magnífico eh, programa ¿no? de, de Piero de la Francesca, ¿no? en, la, en la capilla eh, Bacci de, eh, de, de la ciudad de Arezzo, unas pinturas extraordinarias, encontramos perfectamente representada toda la historia de la Veracruz, ¿no? desde que vuelve a surgir en el sueño de Constantino hasta que es arrebatada por los persas y eh, Heracleo tiene que recuperarla. Eh, Heraclio inicia un contraataque eh, muy rápido, porque no es este el tema de nuestra conferencia, un contraataque eh, rápido, es una guerra larga, pero eh, una guerra tremenda Heraclio, al frente de sus ejércitos, cosa que no era frecuente desde hacía tiempo. Heraclio lleva a cabo campañas terribles, sube eh, alturas de, de, de mil metros, de mil y pico metros con la nieve, con su ejército, in, eh, inverna en mitad de territorio enemigo, es decir, son unas campañas auténticamente épicas las que lleva a cabo Heraclio, hasta que al final el éxito le corona. En el año 628 se hace con el control de Dastgard el gran palacio de los reyes, reyes eh, sasánidas. Allí obtiene un botín espectacular que las fuentes nos, eh, nos, nos registran y recupera 300 estandartes romanos de distintas épocas. Recuerden que la, la guerra de los romanos contra, contra los persas, la guerra de Occidente contra los persas es antiquísima, desde las guerras con los, con los aqueménidas, las guerras con los partos, las guerras con los asánidas. Fue siempre el gran enemigo de los griegos, de los romanos, de los bizantinos. Eh, la victoria de Heraclio, eh, que lleva a la muerte, derrocamiento y muerte de Cosroes II, con la colaboración de, de su hijo, eh, lleva a la firma de la paz. Roma, cuando hablo de Roma hablo del Imperio Romano de Oriente del Imperio Bizantino Roma ha sufrido Roma de alguna manera se ha depauperado y esto tendrá importancia para lo que vendrá después, pero los persas también, para los persas la guerra ha sido también muy dura y el tratado de paz que se firma permite la recuperación de Mesopotamia, Siria, Palestina Egipto, la propia Veracruz es devuelta a los bizantinos. ¿no? Es el triunfo. Heraclio ha derrotado, quizá por vez primera, eh, de, forma, de forma palpable. Justiniano también había tenido sus éxitos, como, como sabemos, pero fue una derrota importante. Quizá y, 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 como expresa en muchas ocasiones muy bien eh, querido amigo, el profesor Fernando Quesada, a veces una tregua no es más que la pausa para volver a hacer la guerra. No sabemos lo que hubiera ocurrido, ¿no?, porque el Imperio sanidad desaparece inmediatamente después. Pero lo cierto es que, en este momento, eh, la victoria de Heraclio es eh, tremenda, es espectacular. En el año 630, protagoniza una peregrinación que vemos aquí también en este otro fresco de, del mismo programa de Piero de la Francesca a Jerusalén para devolver a su sitio la Veracruz, el símbolo ¿no? de, de la fe cristiana, el símbolo del triunfo, de la recuperación de Jerusalén. Por lo tanto, es un elemento importante y además asume Heraclio un título que a partir de entonces será el característico de los emperadores bizantinos, el título de Basileus, el título de rey, hasta ese momento, los emperadores bizantinos habían seguido utilizando, más o menos, la nomenclatura de tradición romana. Pero ahora, puesto que en griego el Basileus es casi por definición lo que nosotros llamamos el gran rey, el rey de Persia, al haber derrotado al rey de Persia, Heraclio se ve legitimado para asumir ese título por vez primera, que como ya digo, será el que los emperadores bizantinos seguirán utilizando hasta el 1453. Por lo tanto, es un éxito en toda regla. Ha sido una guerra compleja, una guerra en la que la propia Constantinopla ha sido objeto de asedio en una acción combinada eh, por una parte con los ávaros y eslavos y por otra parte con la flota persa, que no, no, no llegan a nada porque seguramente falta coordinación, la propia Constantinopla ha sido, ha sido asediada y allí la defensa se le atribuye, aparte de las solidísimas murallas eh, que había creado Teodosio II, se le atribuye a la propia acción de, de la Virgen. El patriarca Sergio pasea una imagen, una una imagen de la Virgen, la gente, todo el mundo aseguraba que había una silueta femenina defendiendo los baluartes de la ciudad, es decir, es una victoria de la fe, es una victoria de Cristo, es una victoria de la Virgen y, por supuesto, del emperador, aunque el emperador en ese momento no, no estaba allí. Eh, ha quedado una huella todavía, que todavía podemos, podemos oír, podemos percibir, si asistimos a una ceremonia ortodoxa, el himno Acacistós, el himno a la Virgen que se canta de pie termina de conformarse en ese momento. O sea, Todavía tenemos hoy día, y a quien le guste la música bizantina eh, lo, lo puede seguir apreciando, es un himno largo que dura varias horas y que hay que seguir de pie, forma parte de, eh, digamos, del agradecimiento de la ciudad de Constantinopla a la Virgen por haberla salvado. ¿no? Es decir, todavía en nuestro día siguen quedando huellas de esta época tan remota que en algunos aspectos no lo es tanto. ¿no? Por lo tanto, esto ocurre durante la guerra, eh, la guerra ha sido un éxito y eh, Heraclio puede empezar a, re a reestructurar todo el territorio, eh, una reestructuración que hubiera implicado um, distintos elementos, recuperar las zonas ocupadas, eh, restablecer el sistema impositivo romano, fundamental, restablecer las autoridades civiles y eclesiásticas romanas, es decir, lo que hubiera sido un sistema de restauración normal. Pero eh, no contaba Heraclio, no contaba nadie con que eh, muy cerca, pero fuera de las márgenes del imperio romano, estaba cambiando el mundo, estaba surgiendo una nueva fe, eh, más que una nueva fe, una nueva manera de ver el mundo. El Islam es una fe, pero es una forma de ver el mundo. En el año 622 se produce la Egira, esta huida del profeta de, de la Meca para refugiarse en Yatrib, en Al-Medina, en Medina. Es el surgimiento del Islam. El Islam sigue contando los años a partir de la égida. Es un momento clave. Diez años después fallece el profeta y le sucede el primero de los califas ortodoxos, uno de sus compañeros, Abu Bakr, que inicia la expansión. Tiene que enfrentarse primero a, a un conflicto con los apóstatas, con todos aquellos que habían, se habían convertido al Islam, pero que habían abjurado de él, pero una vez que resuelve los problemas, empieza a expandir su territorio a las zonas eh, próximas, a zonas ricas. Estamos hablando, y vamos a hablar a lo largo de la conferencia, estamos hablando de Siria. Siria en un contexto amplio, lo que hoy sería eh, Siria, el Líbano, Palestina, Israel. Eso era Siria. En árabe, el sham, el paraíso, una zona riquísima, fertilísima, empobrecida por las guerras, porque había, ahí habían tenido lugar episodios bélicos de la guerra contra los, contra los sasánidas. Eh, los autores eh, occidentales, mmm, en parte, mmm, dan, dan en el clavo y en parte no, eh, buscan pretextos de por qué estas gentes del desierto que hasta entonces se habían limitado, pues como es habitual entre las poblaciones nómadas eh, o seminómadas, hacer racias, incursiones, atacar caravanas, atacar puestos de comercio. Eh, ¿Por qué han cambiado de actitud? ¿Por qué están empezando a mostrar una, una imagen distinta? Eh, los autores eh, occidentales pues, eh, lo justifican, ¿no? eh, los bizantinos mandan a sus funcionarios a pagar a todas estas tribus vamos a llamar las tribus todos estos pueblos que vivían este es el ámbito ¿no? naturalmente el islam el ámbito donde surge el islam no Arabia era muy grande eh, perdón. Eh, todas estas zonas del norte de Arabia están en contacto desde siempre con el mundo costero. Es una zona que los romanos, los bizantinos, tienen, eh, digamos, de, de, de colchón entre lo que es el desierto y lo que son las zonas cultivables del Jordán, eh, del Orontes, las zonas ricas. ¿no? Son poblaciones como los gasánidas, los lágmidas, eh, que se han cristianizado han asumido el cristianismo, están en contacto con las ciudades romanas de, de la zona y se han cristianizado y reciben subsidios por parte del imperio, una política que, que, bueno, que los romanos llevan utilizando desde, desde el siglo III desde del siglo IV, ¿no? atraerse a poblaciones eh, no romanas, bárbaras, vamos a llamarlas así, darles subsidios, darles dinero para que sirvan a veces de colchón, eh, de, de, de zona de, de contacto entre, entre lo que es el mundo urbano y lo que es el mundo eh, civilizado. Y eh, nos cuenta este autor, Teófanes, el confesor, que cuando estos individuos, estas gentes que estaban muy vinculadas al mundo romano, van a, a cobrar su, su dinero, lo, lo que el imperio les, les paga, el funcionario les insulta. Y según esta fuente serían estos árabes, vamos a decir, romanizados, eh, pero enfadados con la administración romana los que les indican a estos otros árabes de Arabia que ataquen, que invadan las zonas ricas. Eh, posiblemente es una explicación eh, muy sencilla, muy pueril, eh, la expansión del Islam no tiene que ver probablemente con estos elementos, tiene que ver con la cuestión económica, sí, pero tiene también que ver con esta visión del Islam de expandir su fe, de extender su fe, ¿no? que forma parte de su propia, de su propia raíz. Eh, pero eh, este dato nos, nos, da, nos da una información y es que probablemente el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, no tiene fondos, se ha quedado sin dinero. La guerra ha sido terrible, como digo, y sobre todo han perdido, el control de zonas que eran fundamentales para el aprovisionamiento del imperio. Por lo tanto, este pequeño pasaje seguramente nos está revelando una realidad. Roma no puede pagar a todos aquellos cientos y miles de personas que se han acostumbrado a vivir del subsidio romano, pero que hacen una función fundamental para Roma, que es proteger, defender estos territorios. Esto quizá Roma... Quizás ha dado cuenta, pero quizá no tiene fondos suficientes. Ese es el, el problema que, eh, que, aquí, que aquí tenemos. ¿no? Ha habido casos, el profesor Quesada recordaba en su presentación la batalla de Adrianópolis, fue la gestión absolutamente absurda de los, de los funcionarios de los magistrados romanos los que acabaron enfureciendo a los godos que se habían acogido a la protección romana y que se encontraron esquilmados por todas partes. ¿no? Es una situación distinta pero hasta cierto punto parecida. Roma no fue capaz en estos años cruciales de mantener a sus aliados más o menos conformes, lo cual seguramente eh, provocó el enfado de muchos de ellos muchos de los cuales acabaron pasándose al Islam. El Islam era una religión, es una religión eh, relativamente fácil de admitir, eso prueba el éxito que tuvo y eh, muchas de, estas, eh, de estos eh, pueblos, de estas tribus que habían convivido durante milenios con las tribus que primero se islamizaron, vieron una manera fácil eh, de, de cambiar de, de postura pasándose al Islam. Este quizá fuera uno de los fallos importantes de, de, los, de los bizantinos, aunque sin duda no es la causa última de la, de la invasión. Ciertamente los musulmanes inician una campaña rápida, una campaña de una rapidez extraordinaria, sin casi posibilidad de defensa. No hay tropas, seguramente, sobre el terreno por parte de Roma. Hay guarniciones en ciudades, hay algunas tropas limitáneas, de, de escasa calidad eh, militar, y no, no, hay, no hay un ejército seguramente bien formado, un ejército de campo, un ejército de campaña. Y esto provoca, como ven, que inmediatamente se conquisten estos grupos que vienen de Arabia, conquisten Areópolis en febrero, se produce una derrota en Datín, que está muy cerca de Gaza, mueren oficiales romanos, eh, y aparece en el año 634 una figura que va a ser clave. Va a ser clave en esta guerra y va a ser clave también en la visión que tiene el mundo islámico de esta guerra. que Es un personaje, del que luego diremos algo más, que es Khalid eh, ben, eh, ibn al-Walid, que en ese momento estaba eh, conquistando, estaba enfrascado en la conquista de Irak, pero que es reclamado por el califa para que apoye a las tropas destacadas en Siria. Posiblemente ante los primeros éxitos conseguidos. Eh, quizá la primera campaña es una expedición tentativa, a probar las defensas romanas, pero las defensas romanas son escasas e eh, inmediatamente se inicia la, eh, la conquista. Los Gasánidas, estos fieles aliados de los romanos que siguen siendo aliados, son derrotados y pierden una de sus ciudades más importantes que es Bosra. Bosra, eh, aquí ven, esto es posterior, evidentemente, es el teatro romano convertido en una fortaleza ¿no? por, por, por árabes eh, siglos después, pero que está en un, punto, en un punto clave. Estamos en la zona de contacto entre lo que hoy es Jordania, lo que es Siria, Israel, el Líbano. La caída de Bosra, una de las plazas fuertes de los, de los gasaníes, es un factor fundamental porque demuestra que Roma no tiene capacidad para, eh, para defender esos, esos territorios. En el mismo año, 634, se produce otra derrota, esta vez más importante, en Ajnadayn, eh, lo tienen aquí. Aquí tienen Datín, que es donde se produjo esa, esa primera batalla, y aquí tienen Ajnadayn. Eh, están primero eh, intentando la zona más, más próxima, la zona de, del sur de esta, de esta Siria, ¿no? lo que llamaríamos hoy Palestina y, y parte de, de, de Jordania. Y, eh, e incluso autores, autores eh, que escriben en la Galia Merovingia como, como Fredegario, la crónica del siglo Fredegario, ¿no? seguramente no, no es suya, eh, ya nos habla ¿no? de, de, estas primeras, de estas primeras derrotas de, de los romanos, estos sarracenos, estas gentes de las tiendas, estas gentes del desierto, eh, que curiosamente están empezando a derrotar a, a, a los romanos, eh, con un elemento que nos vamos a encontrar continuamente, ¿no? las grandes cantidades de, de, de personas que aparecen, 150.000 hombres, seguramente no había tantos soldados en todo el ejército bizantino, la exageración en las cifras como veremos después va a ser una constante a lo largo de todo este, de todo este relato, ¿no? eh, pero ya aparece. Y luego estos actos eh, que no sabemos muy bien cómo interpretar, eh, una vez que han vencido eh, intentan venderle al propio emperador el botín que han conseguido del ejército, de, de la derrota, lo cual hubiera sido una humillación, evidentemente los romanos no lo aceptan. Pero, eh, ¿qué nos demuestra esto? Pues que quizá en estos primeros momentos, a pesar de, de la imagen que se tendrá después, eh, los musulmanes todavía no están en trance de, de ocupar territorios, todavía están en esta fase mm, ancestral de las correrías, de las racias, para conseguir beneficio no tienen inconveniente intentar vender lo que han conseguido al emperador para conseguir líquido, para conseguir cash. Los romanos no aceptan. Eh, pero todavía no estamos, quizá, en la época de la, de la ocupación, aunque las fuentes musulmanas ya lo presentan como un, como un primer avance. ¿no? Es decir, eh, estamos en estos momentos en los que eh, estamos en una época anterior y todavía no está apareciendo la época nueva. ¿no? Pero la batalla de Ganadaín es importante porque eh, implica una primera derrota importante del ejército, del ejército eh, bizantino. y Encontramos algún testimonio contemporáneo, no sobre la guerra como tal, sino sobre la situación de inseguridad que esa derrota está, eh, está provocando. El patriarca de Jerusalén, Sofronio, que fue nombrado ese mismo año, eh, del que conocemos varios escritos, que por lo tanto son absolutamente contemporáneos, nos habla ya de la preocupación que está eh, ocurriendo. Eh, les proporciona una utilidad fuerte y poderosa sobre todos los bárbaros, pero especialmente sobre los sarracenos, destruyendo su orgullo. Eh, alguien desde Jerusalén, que está muy cerca, eh, eh, todavía no ha pasado nada, pero está pasando y Sofronio eh, en una carta, en una epístola sinódica donde habla de, de problemas teológicos evidentemente, aprovecha para hacer esta reflexión absolutamente contemporánea. A las ciudades romanas de Oriente esto les preocupa, que eh, los sarracenos, eh, puedan estar moviéndose libremente, puedan estar derrotando ejércitos romanos, aunque no sean muy numerosos, es grave. Sobre todo porque hace muy poco que eh, se ha recuperado ese territorio de manos de los persas. ¿no? Eh, de alguna forma, eh, parece que nada ha cambiado, que, que, que Roma, que durante varios años ha, ha permanecido al margen de ese territorio, ahora no puede mantener su autoridad sobre él mismo, ¿no? el mismo. Entonces, el testimonio del patriarca Sofronio es muy importante porque nos muestra una realidad contemporánea. Hay temor, hay miedo, hay esperanza todavía. Pide a Dios que dé fuerza a los romanos para sobreponerse. Pero eh, la situación de, de angustia es patente ¿no? y como ven es, es muy interesante este, este testimonio. Claro, en, la fuente, en las fuentes musulmanas eh, se ve desde una manera totalmente distinta. Eh, tenemos varias fuentes, como ya hemos dicho antes, eh, musulmanas, que narran con mucho detalle, eh, a veces con mucha imaginación, estos episodios. ¿no? Pero eh, la propia eh, campaña eh, de, 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 de Ben al-Walid es vista como un, como un heroísmo. Participaron más de 100.000 romanos. La mayoría de ellos fueron divididos en grupos por Heraclio, mientras que otros procedían a sus alrededores. Heraclio se encontraba en Homs. Halid ben al-Walid mostró un gran valor ese día. Cuando lo recibió la noticia, su corazón se llenó de desesperación. Es el primer gran momento de este gran personaje. Les he puesto aquí un sello ¿no? de, eh, antiguo ya, pero de la República Árabe Siria. Eh, Khalid ben Al-Walid es un héroe del Islam, es la espada de Alá. El propio Mahoma, el propio profeta, le otorgó ese calificativo. Fue uno de los grandes enemigos del Islam en los primeros momentos. Perseguía a los musulmanes, acababa con ellos, pero en un momento determinado se convierte al Islam, el propio profeta le quiere conocer y el propio profeta le llama la espada de Allah. Con ese título se le conoce eh, en todo el mundo islámico. Es una de las figuras más conocidas de todo el mundo islámico. Es uno de los primeros grandes héroes del Islam. Y eh, Esta batalla de agnadi Aim, que es una batalla, si quieren, menor es digamos, el primer gran éxito de este, de este personaje, ¿no? por lo tanto, en los anales musulmanes es perfectamente recordado. Eh, el propio eh, Sofronio, puesto que meses después de la batalla ya vamos viendo cómo el control musulmán es cada vez más, más fuerte en el territorio, ya el propio patriarca Sofronio ya, ya no habla de una situación de inseguridad, ya dice que ya no se puede ir desde Jerusalén a Belén. Les he puesto esta imagen del famosísimo mosaico de Madaba, que es casi contemporáneo, eh, Podía haberles puesto un mapa, pero eh, he puesto esto para que vean cómo en esta visión tan, tan interesante ¿no? de este mosaico, esta visión de esta geografía tan peculiar que presenta el mosaico de Madaba, Belén está al lado de Jerusalén, está muy cerca, pero imagínense lo que es para un, para un cristiano no poder ir en la Navidad del 634 a Belén, donde ha nacido Cristo. Eh, es una situación tremenda... A la vez que la de los filisteos, así ahora el ejército de los impíos sarracenos, ha capturado la divina Belén y nos impide el paso hacia ella amenazando con la matanza y la destrucción. Belén ha caído. Es decir, el avance musulmán, que en un primer momento se veía como un riesgo, cada vez es más sólido. Los musulmanes están ocupando territorio, están ocupando ciudades, están dando el paso de la simple correría al control del territorio. Jerusalén todavía no va a caer, pero Belén que en esta visión, insisto, está muy cerca de Jerusalén, Belén ya ha caído, ya no se puede ir a Belén. Y eso para un cristiano de Jerusalén, evidentemente, es una cosa terrible. ¿no? Es decir, vamos viendo cómo, poco a poco, vamos avanzando. Heraclio reúne un ejército, 70.000 soldados, seguramente son muchísimos, no hay tantos, pero ya digo, las cifras enormes son así. Los manda hacia el sur, pero no puede evitar que dos ciudades importantes como son Pella, eh, Fal o Estitópolis, Bethshen, eh, sean ocupadas. Es decir, eh, poco a poco los musulmanes van ocupando ciudades. Mientras tanto, muere el califa Abu Bekir, el primero de los califas, y le sucederá a Omar bin al yatab eh, El primer gran golpe, el golpe realmente importante, será el ataque a Damasco. Damasco es una de las ciudades más importantes ¿no? de todo este entorno. Vamos avanzando hacia el norte, los musulmanes van avanzando eh, hacia, hacia el norte y Damasco es una de las ciudades que entran en sus, en sus objetivos. Y como dice uno de los autores musulmanes, al Al-Tabarí, los musulmanes se volvieron más deseosos de conquistarlas. Antes de eso, los musulmanes habían considerado sus campañas como incursiones. Si hacía frío, los hombres regresaban, es decir, cuando llegaba el invierno la gente volvía a sus lugares de origen, a sus tribus y eh, esperaban hasta la primavera o el verano siguiente. Pero las propias fuentes musulmanas se dan cuenta de que la situación está cambiando, de que esta nueva, eh, este nuevo movimiento protagonizado por el Islam no va a ser igual a las correrías y racias que habían ocurrido durante los siglos anteriores. Hay una, eh, una intención clara de, eh, de permanencia. Eh, los musulmanes ponen sitio a Damasco, los bizantinos mandan tropas de socorro, pero, naturalmente, eh, Jaliz ha pensado en todo y ha colocado un contingente en el camino que lleva a Damasco para evitar el refuerzo de los eh, romanos. Con lo cual, Damasco queda sitiado un largo asedio, varios meses de asedio, seis siete meses de asedio. Eh, se nos dice que todo el ejército musulmán rodea a la ciudad, eh, cada contingente del ejército controlando una de las puertas, hasta que se produce un doble movimiento. Eh, Damasco es una muy grande, es una ciudad eh, amurallada, todavía conserva en bastante buen estado la muralla, la muralla antigua y todavía conserva restos de época romana. Eh, al final, eh, casi a la vez, se produce una doble, una doble acción. Por una parte, los habitantes de la parte eh, oriental perdón, occidental de la ciudad pactan con Abu Ubaida, uno de los generales, la rendición. Pero al mismo tiempo, Jaliz y al-Waliz penetra a la fuerza por la otra parte de la ciudad, con lo cual se encuentran, de repente, en el centro de la ciudad, esta es la puerta por la que penetra Jaliz bin al-Waliz, que todavía se conserva, esta es la puerta que vio Jaliz, es la puerta de la ciudad romana, que todavía, como ven, se mantiene eh, llena de coches, naturalmente, eh, con lo cual la foto queda mal. pero bueno eh, al final eh, convergen en el centro de la ciudad, en el mercado de Damasco, los musulmanes que han entrado en paz con los musulmanes que han entrado en guerra. Al final se llega a un acuerdo y a pesar de que Jalid ha conquistado con la fuerza, en el Islam hay distinto tratamiento al que es conquistado por la fuerza que al que se rinde, esto es evidente, al final, en atención a la importancia de Damasco, eh, se concede a la ciudad el estatuto de rendida de rendida voluntariamente, es, decir, es es una prerrogativa, esto les da unas buenas condiciones a los a los, eh, a los damascenos, que será importante. No olvidemos que, muy pocos años después, los omeyas establecerán en Damasco su capital. Damasco, como ven, es una ciudad, como digo, importantísima, riquísima, con una vega muy fértil, la ciudad más importante de todo este territorio, y la conquista de Damasco es el primer gran éxito, el primer éxito relevante de los musulmanes y el primer gran desastre de los romanos, porque, evidentemente, era una ciudad fundamental. Pero no se quedan ahí, los musulmanes inician la marcha hacia el norte, desde Damasco, pasan por Baalbek, todavía se conserva, y eso también lo vieron los musulmanes, el gran templo de, del sol en Baalbek, toman la otra gran ciudad importante eh, de, de este territorio, del valle de la Beca, que es la ciudad de Emesa, Oms, que todavía hoy día sigue siendo otra de las ciudades importantes de, de Siria. En Emesa es donde estaba el emperador y, evidentemente, el emperador, tiene que salir huyendo y se refugia en Antioquía, de Lorontes. Es decir, es una, eh, es una campaña rápida, victoriosa. Eh, Abu Baida eh, consigue hacerse con el control de, eh, de estos territorios. No he mencionado, discúlpenme, se me ha pasado, que en estos momentos en los que se produce la caída de Damasco, antes, durante o después, llega una carta del nuevo califa Umar, Omar bin al-Yatab y es destituido eh, Jaliz. Jaliz, es destituido. Sabemos que había conflictos personales entre el nuevo califa y eh, la familia de Jalid, mientras que se llevaba muy bien con Abu Becker, con Omar no se llevaba nada bien y el mando supremo se le otorga a Abu Ubaida. Pero Ibn al-Haliz eh, al permanece, de alguna manera, no sabemos si como segundo al mando, pero con una posición importante generalmente al frente de la caballería. ¿no? Por tanto, a partir de ahora, el resto de la campaña estará dirigido por Abu Ubaida, no por, no por Jalí. Bien, eh, en Emesa pasa exactamente lo mismo, los habitantes de Emesa, eh, una vez que han visto que el emperador les ha abandonado, es decir, que no, no se ha quedado allí ni para defender la ciudad, abren las puertas a los musulmanes y se entregan. Con lo cual, en el caso de, de Damasco ha sido un largo asedio, en el caso de, de Oms el, ha sido rápido. La llegada de los musulmanes ha hecho que eh, los habitantes de Homs eh, prácticamente se rindan lo cual pone al emperador en una situación difícil. Refugiado en, en Antioquía de Lorontes, el emperador tiene que tomar decisiones. Evidentemente, no está dispuesto a perder el control de Siria. La acaba de conquistar, hace pocos años que la ha reconquistado a los sasánidas y no tiene intención de dejársela a los musulmanes. Por lo tanto, prepara un concienzudo contraataque, Recluta un gran ejército de griegos, sirios, mesopotamios y armenios, que sumaban unos 200.000, las cifras como ven son enormes, el autor es un autor, un autor eh, musulmán, eh, envía como vanguardia a estos valiosísimos aliados, a los gasaníes, a Yabala, que es el líder, el rey de los, de los gasaníes, que además eh, tenía la consideración de patricio romano también, es decir, era ciudadano romano, aunque era rey, de los gasaníes, y envía como, como avanzadilla junto con esos ejércitos a, eh, al sur de, eh, de Siria, a estos contingentes. El avance romano, en un primer momento, es imparable. Vemos ahora eh, lo contrario de lo que veíamos, ¿no? igual que habíamos visto al emperador refugiarse en Antioquía, aquí concentra, aparte de las tropas, que le acompañaban, pero hace llegar a otras tropas de Anatolia, hace llegar, probablemente a través del mar, a tropas de otras partes. Las fuentes son bastante confusas. Había tropas romanas, es decir, de otras zonas del Imperio Bizantino, había tropas armenias, quizá había tropas ávaras, estos pueblos que habían amenazado a Constantinopla hace unos cuantos años. Las fuentes musulmanas hablan incluso de tropas rusas, lo cual probablemente no es del todo cierto. Es decir, quizá había tropas eslavas de estas zonas de lo que luego sería con el tiempo Rusia, es decir, hace una, un, leva, un reclutamiento general con una gran cantidad de dinero, buena parte de estas tropas son tropas mercenarias a las que hay que pagar y a las que hay que mantener. ¿no? Entonces, es decir, no es una actitud pasiva y es una actitud, una respuesta relativamente rápida. Es decir, prácticamente al año siguiente Heraclio ha montado un nuevo ejército para responder a esta invasión y deshacen el camino andado. Cuando llegan a Emesa, los musulmanes abandonan Emesa, no, no, no plantean resistencia. Eh, siguen avanzando hacia Damasco, Damasco es abandonada también, es decir, no, no se plantea ninguna resistencia, pero los musulmanes se van retirando hacia el sur, hacia la zona del río Yarmouk. Primero la zona de Yavilla, luego veremos, ven aquí otro mapa donde... El mar de, de Galilea, el lago Tiberíades, el río Jordán, el mar Muerto aquí abajo, el Yarmouk es un afluente del río, eh, el afluente más importante del río Jordán. Es un, es un río prácticamente perenne, en verano suele estar más o menos seco. Hoy día hay sistemas de, de presas y de irrigación, un sistema muy, muy interesante, muy famoso, pero en la antigüedad probablemente incluso en verano corría algo de agua. Y allí es donde los musulmanes se van retirando eh, por varias razones. Primero porque al sur encontramos ya un territorio bastante más abrupto, bastante más agreste, eh, es un buen sitio para huir en caso de derrota, eh, para hacer más difícil la persecución por parte de los bizantinos, a partir de aquí podrían haber vuelto claramente a sus bases en Arabia y habrían dificultado la persecución de los bizantinos y por lo tanto eligen, eh, digamos, ponen, ponen pie en Pared. Eh, se colocan en el único sitio que les puede permitir plantear una defensa frente al avance bizantino y, en caso de necesidad, poder huir de manera, eh, de manera razonable, sin demasiados riesgos. ¿no? Por lo tanto, es digamos, el sitio ideal. Y hasta allí conducen a los bizantinos que van en su persecución. Eh, hay un primer enfrentamiento en Enchavilla eh, que está muy cerca, de donde nos movemos, esto es el lugar de, de la batalla más o menos, eh, donde la victoria es de los musulmanes, pero eh, aún así eh, posiblemente eh, consideran que Yavilla no es el sitio más adecuado para esta defensa y deciden retirarse hacia el valle del Yarmuk Yavilla es una victoria musulmana, a pesar de todo, es decir, los bizantinos que seguramente tienen que aclimatarse. Pensemos que, como hemos dicho, hay tropas de muchas partes del imperio que no han combatido Probablemente la mayor parte de ellos no han combatido en Siria, en esas condiciones son gentes de tierras altas, gentes de Armenia, gentes de otras zonas y hay que aclimatarse al clima sirio. ¿no? Y hay que formar una eh, conciencia de ejército, posiblemente eso falla y eso quizás sea una de las cosas que fallen al final. ¿no? Eh, los árabes abandonaron Damasco y acamparon junto al Yarmouk. Y hay una noticia interesante que nos da una fuente cristiana una fuente cristiana, una fuente de estas anónimas, hay muchas crónicas anónimas ¿no? en la Edad Media, la llamada crónica del año 1234, como digo, es una fuente cristiana, no es una fuente musulmana, lo cual es más interesante. La fuente nos habla de los crímenes que los romanos cometieron a su paso. ¿Qué crímenes eran estos? Exigir dinero. El ejército necesita suministros, sabemos que las ciudades tienen la obligación de acoger al ejército, tienen la obligación de hospedar a los soldados, de darle alimentación, pero probablemente las ciudades no tienen demasiada capacidad y el ejército, aunque no sean estas cifras eh, kilométricas, eh, astronómicas que nos dan las fuentes, era un ejército grande. Varios miles de soldados. Estas ciudades acaban de salir de la guerra con los asánidas. Acaban de ser ocupadas por los musulmanes. ¿Y qué hace un ejército cuando la población local no aporta lo que tiene que aportar? Los somete a exacciones, los somete a violencia, los somete a crueldad. Con lo cual se ganan la antipatía de los habitantes. Probablemente los habitantes de Emesa o de Damasco pensaban que con los musulmanes vivíamos mejor. Les habían concedido la paz, les habían sometido al impuesto que tienen que pagar los no musulmanes, pero no a esas graves exacciones que hacen los romanos. Por lo tanto, es muy posible que la población local, la población romana que va a ser defendida por los romanos, acabe rompiendo con los romanos, acabe convirtiéndose, y en algún caso así lo hará, en, un, en una quinta columna, en un elemento de distorsión. Como digo, es interesante que este dato nos lo den las fuentes cristianas. ¿no? El peso que significa para un territorio ya bastante esquilmado por la guerra, la presencia de un nuevo ejército romano al que hay que abastecer, al que hay que suministrar recursos. Este es otro problema que justificará también, y ya adelanto, la rápida conquista musulmana de Siria después de la batalla. Por supuesto, Damasco y Emesa volverán a abrir las puertas a los musulmanes, pero muchas otras ciudades van a seguir su, eh, su ejemplo. Van a vivir mejor bajo la administración musulmana, desde el punto de vista económico, que bajo la administración bizantina, que está absolutamente esquilmada. Y es un factor que nunca podemos perder de vista. Bien, las fuerzas en conflicto. El ejército bizantino, ya hemos visto, con una composición muy compleja, muy, muy, muy amplia, claro, es un ejército que viene de todo el imperio, estaba comandada, posiblemente, aunque otras fuentes hablan de este otro personaje, por un general armenio, Baham, que probablemente había combatido, sin duda había combatido en las guerras contra los sasánidas, una persona seguramente de confianza del emperador. Y el segundo al mando, aunque en otras ocasiones se le pone como el primero al mando, es un personaje que se llama Teodoro Tritorio que no es el hermano del emperador, el hermano del emperador se llamaba Teodoro también, que había, bueno, había sido derrotado y tuvo que refugiarse en Constantinopla, donde su hermano no le veía muy bien. Eh, algunos autores eh, los confunden a los dos Teodoros, pero este Teodoro era otro personaje, era un saquelarios, era un tesorero, probablemente tenía cargo militar también, pero estaba encargado de la gestión administrativa del ejército, lo cual indica que el ejército no andaba muy bollante de fondos. Eso explica lo que decíamos anteriormente. Luego aparecen otros personajes como Niquetas, que era hijo de uno de los más valiosos generales del ejército sasánida, de Shahbaraz, contra el que había combatido el propio Heraclio. Un papel importantísimo, Yabala ben Alayham, Ghassaní, este príncipe árabe, de estos árabes cristianos, y otros personajes que aparecen como eh, Jorge Yaraya o un personaje que aparece con el nombre de Bukinator eh, al-Kanatur, en las fuentes árabes. Son eh, líderes de los distintos cuerpos de ejército bizantinos. Aquí he puesto algunas imágenes de un jinete armenio del séptimo o de un plato eh, de plata de época de Heraclio que nos muestra un poco el equipamiento de un gran eh, oficial. Eh, conocemos mucho mejor los nombres de los, de los líderes musulmanes. Eh, los musulmanes, como digo, eh, esta batalla fue fundamental para ellos y la memoria de la misma se mantuvo, se mantiene, me atrevo a decir, todavía en la actualidad. Con conocemos muy bien los nombres. El general al mando era Abu Ubaida, evidentemente, Amir ben Alas, Yací ben Abisufián, este es el padre del futuro califa Muawiyya, del que tuvimos ocasión de hablar en uno de los ciclos pasados en esta misma sala, ¿no? el padre del futuro califa, el primer califa omeya, participó en la batalla y la madre también, y quizá ya Ben Ayán y naturalmente Jalid Ben Al-Walid, que era el comandante de la caballería. Eh, conocemos bien los mandos, los cuerpos de ejércitos que mandan, etcétera, etcétera. Bueno, los conocemos. Las fuentes tampoco son demasiado, demasiado precisas siempre. no. Es decir, eh, dan más importancia a la persona en cuestión que al cuerpo de ejército que manda. ¿no? Con lo cual a veces tenemos contradicciones severas. Pero bueno, los nombres... Conocemos los nombres no solo de estas personas. A veces eh, las fuentes musulmanas nos dan los nombres de los que murieron en un día concreto de la batalla. Porque para el Islam todos los que mueren en la yihad son mártires y por lo tanto hay que conservar el nombre de los mártires, con lo cual los autores musulmanes nos dan nombres y nombres, decenas de nombres. No conocemos digamos, bastante bien el personal que estaba en el ejército musulmán. Bien, número de contingentes, una de las cuestiones que ya he comentado. Si nos atenemos a las fuentes musulmanas, los bizantinos llenan la tierra como una plaga de langosta, son numerosos como hormigas, no da cifras, pero quiere decir que eran miles, cantidades enormes de gente. Eh, un Jorge, un Yurja, que se convierte al islam. Solo Dios podría contar el número de las tropas bizantinas. O sea, eran muchísimos. Otros autores se atreven. 140.000 cristianos, de ellos 40.000 encadenados y 40.000 atados. Esta es una de las cuestiones que más llama la atención y que, curiosamente, todavía hay autores modernos que se lo creen soldados bizantinos atados con cadenas en grupos de diez para evitar huir. Todavía hay autores contemporáneos que terminan creyéndose que los bizantinos podían combatir encadenados y algunos lo justifican. No, estaban encadenados evidentemente para no huir. No, Evidentemente ese hubiera sido un ejército absolutamente inútil, absurdo. O sea, es una de estas cosas absurdas que uno no entiende cómo todavía hay autores que siguen pensando que existía. Es una visión musulmana, claro. Están obligados, están construidos, hacen un juramento de vida, juran ante Dios no retirarse y son encadenados. Unos con cadenas y otros con turbantes. 40.000, 40.000. ¿Ustedes se imaginan 40.000 personas encadenadas? ¿Lo que sería eso? Eh, imposible de pensarlo. Bueno, las fuentes musulmanes lo dicen y aparecen en ocasiones en el combate. ¿no? Es una de estas eh, visiones que, como digo, todavía hay quien admite. Otras fuentes... Dan cifras variables, 160.000, 200.000, frente a 36.000, 46 musulmanes, 200 o 260.000 contra 24.000 musulmanes, 600 o 700.000 contra 25 o 41.000 musulmanes, 1.600.000, lo dice el propio Wakidí, que da otras, otras cifras aquí, no 1.600.000 cristianos, son estas cifras, y musulmanes, pues prácticamente entre 20 y 40.000. Autores cristianos también hablan ¿no? de cifras enormes, 150.000 eh, contra 200.000 sarracenos, es decir, el número de cifras, como es barato ¿no? poner, poner números, pues se ponen. ¿no? Eh, ejemplos de, de esto, ¿no? el propio Jalid Bin Al-Walid, ¿no? que es el personaje relevante, aunque no sea el jefe. Eh, un hombre le dice... Eh, hay que ver, los romanos son tantos y nosotros somos tan pocos. Y entonces eh, le contesta a Jalit, ¿qué pocos son los romanos y cuántos los musulmanes? Los ejércitos se, ha, se hacen numerosos solo con la victoria y pocos con, solo con la derrota, no por el número de hombres. U otra cosa, no otro... Eh, eh, le dice también que, que los musulmanes eh, son pocos y los romanos son muchos, pues lo contrario, ¿no? ojalá fuéramos menos porque así nuestra fe y nuestra victoria sería más destacable. ¿no? Es decir, la tradición musulmana insiste en la poca cantidad de hombres que tiene el ejército musulmán y los miles y miles y miles y miles de soldados que tienen los enemigos. ¿Por qué? Porque como son derrotados la victoria es mucho más terrible y de alguna manera sirve para justificar el apoyo de Dios, el apoyo de Alá, a unos pocos, a un puñado de musulmanes, frente a miles y miles y miles de enemigos cristianos. Forma parte de esta construcción de la leyenda. Pero incluso, y no me he resistido a traerlo, porque es una obra básica, sigue siendo una obra fundamental en el mundo musulmán para conocer la historia de Jalid ben al-Walid. Es ni más ni menos que un teniente general del ejército pakistaní que aprendió árabe para estudiar la batalla y, como digo, es una monografía desde el año 60 y 69, pero ha sido reeditada muchísimas veces y todavía, todavía se puede comprar, se puede adquirir. Ya digo, es una obra fundamental para el, mundo, para el mundo árabe, para el mundo musulmán en general, sobre este personaje. Hace su análisis desde la perspectiva del, del general, del teniente general, que manda tropas y dice perlas tan curiosas como estas. Teniendo en cuenta perdón las exageraciones de ambas partes, Creo que el ejército romano contaba con 150.000 hombres. Insisto, no había 150.000 soldados en todo el imperio bizantino en esa época. Y es una obra reciente, bueno, del año 69. Es decir, todavía determinados autores, en este caso un autor eh, pakistaní, un autor musulmán, todavía acepta esta desproporción tan evidente eh, entre los ejércitos musulmanes y cristianos en la batalla de Yarmouk. Proporción de uno a cuatro de un musulmán por cada cuatro enemigos. Es decir, hasta tal punto esta imagen de los autores musulmanes ha tenido tanto eco en la tradición historiográfica contemporánea que esto es, como digo, eh, el libro de referencia. Cualquier musulmán al que le interese, y cualquiera no musulmán, porque la receta está traducida al inglés y la podemos leer todos como, ya, como yo me la he leído, por lo menos una parte. Eh, cualquier interesado en la biografía de Khalid Ben Al-Walid que lea esta obra aceptará porque lo hace un general que además analiza las, las fuentes, analiza eh, los datos, sabe que están exagerados los datos, todavía sigue admitiendo que había 150.000 bizantinos en el campo de batalla de Yarmouk, lo cual es imposible. Las fuentes occidentales, sin embargo, tienden a pensar que los dos ejércitos estaban muy emparejados, que oscilarían entre 40.000 y 36.000 soldados respectivamente, aunque hay autores que los rebajan a 20.000 por cada bando. Una cifra de entre 20.000 y 40.000 para cada ejército es bastante más razonable, teniendo en cuenta que hay que alimentar a gente, que hay, hace falta un tren de suministros, eh, es decir, una serie de requisitos, que no estamos ante un ejército de la época industrial y que ejército hay que abastecerlo con mulas, con carros, y que abastecer a 150.000 personas es una tarea muy, muy, muy muy difícil en el mundo antiguo, lo es hoy día, imagínense en el mundo antiguo. Entonces, bueno, las cifras son las que son, perdón, no sabemos las que son, pero los autores antiguos y modernos han dado esas cifras. Las fuentes se deleitan en mostrar las contradicciones entre los dos, entre los dos rivales. ¿no? Eh, eh, los musulmanes, esto es un espía que envían al campamento musulmán y que describe cómo es el campamento musulmán. Eh, una nación que ayuna de día y reza de noche. Si uno de ellos roba, le cortan la mano, sea rico o pobre. Eh, no dan preferencia al deseo personal sobre la verdad. El comandante puede ser el más débil, pero todo el mundo le obedece. Cuando el comandante se levanta, todos se levantan. Cuando el comandante se sienta, todos se sientan. Es decir, una imagen del Islam, evidentemente, en un autor musulmán, eh, idílica. Un ejército que está guiado, en último término, no por un hombre, sino por el propio Dios es esta imagen, ¿no? es la imagen de la guerra sagrada, la imagen de la conquista protegida, favorecida eh, por Dios. Diferencia en el trato, va un mensajero, un emisario, Jorge, va vestido de brocado, nos describe el, el, el atuendo, el alta caballo gris, una silla de montar dorada con incrustaciones, una banda enjollada por la cabeza, y le recibe a Abu Ubaida, el general musulmán, vestido con tela blanca de algodón iraquí y turbante negro y con la espada ceñida. Es decir, vestido como un hombre del desierto, frente a un general bizantino que va rodeado de joyas y de oro. ¿no? Es una guerra ideológica, naturalmente. El Islam lo presenta como una guerra ideológica, la virtud contra la maldad, Dios contra Satán. ¿no? Por lo tanto, las fuentes musulmanas tienen esta visión. Las fuentes cristianas no, porque como hemos dicho son todas muy posteriores y no son contemporáneas. Seguramente nos habrían dado una visión parecida, solo que a la inversa. Bien, eh, Mauricio, que vuelve a salir. No sabemos cómo funcionó el ejército bizantino en Yarmouk de manera directa, pero sí sabemos cuál era la teórica. Conocemos este espléndido manual, que o bien fue escrito por Mauricio, o se escribió para Mauricio, o como resultado de la experiencia de Mauricio, sobre todo con los sasánidas. Y nos da datos fundamentales de cómo se estructura un ejército bizantino, 30 años antes de la batalla de Yarmouk. Es decir, el ejército bizantino que luchó en Yarmouk, digamos, llevaba como libro de cabecera, los generales bizantinos llevaban como libro de cabecera, el Estrategicón de Mauricio. Con lo cual, eso es importante para suplir detalles que nos faltan. ¿Cómo se organiza el ejército? Se organiza por batallones, tagma tagmata, que no deben superar los 400 soldados, divididos a su vez en moiras o quiliarquías, en, en divisiones, cada una agrupada en una parte del campo de batalla. Lo mismo con la, lo mismo con la, con la infantería, con sus oficiales a mano, eh, con, con los infantes deben ir, deben ir a, de fondo en 16, es decir, una serie de normas de cómo debe organizarse un ejército romano. No cabe duda de que aunque fuera un el ejército bisoño, el ejército de Heraclio se organizó según estos sistemas que estaban ya realmente acreditados. Autores modernos han eh, interpretado estos datos de cómo funcionaba la caballería dividida en dos grandes grupos, los cursores y los defensores, infantería de ataque, infante, perdón, caballería de ataque, caballería de defensa, con reserva en la, parte, en la parte de retaguardia, con el jefe en el centro, las unidades de infantería, eh, precedidas y flanqueadas por la infantería ligera, de arqueros y honderos, fundamentales en la batalla, como veremos, y luego los cuadros, los tágmata, formados por eh, lanceros y lanzadores de jabalina. Este sería el despliegue teórico del ejército romano que no hay por qué dudar que se utilizó en la batalla de Yarmouk. Los musulmanes, en cambio, tienen otro, otro modelo, son grandes líneas eh, organizadas por distintos tipos de combatientes y una caballería, las, tanto la infantería como la caballería, organizada según contingentes tribales. La vinculación con la tribu es fundamental en este mundo, en este mundo árabe, en este mundo islámico, y por lo tanto los ejércitos funcionan con sus propios jefes tribales y agrupados en estructuras eh, tribales. La caballería es importante y se, de, se determinará decisiva. Algunos ejemplos de armamento eh, musulmán y bizantino. Algunos ejemplos ¿no? que se conservan en Topkapi, ¿no? la espada del profeta, la espada de Jalid Ben al-Gualid, ahí está, en el Museo de Topkapi, las puede ver todo el mundo. Son armas, bueno, armas importantes. Eh, indudablemente, el peón, el soldado de infantería, va armado con una lanza y, como mucho, con una espada. Los grandes generales van armados con espadas más importantes y van montados en caballos, pues evidentemente, bien enjaezados. ¿no? Bueno, En cuestión de armamento, no hay demasiadas diferencias entre ambos eh, contendientes. Y llegamos al lugar del enfrentamiento. La verdad es que es una zona que no ha podido ser demasiado bien investigada porque estamos justo en la zona donde se inician los saltos del Golán que, como saben ustedes, es esta zona que ocupa Israel y que, naturalmente, disputa Siria, lo que hace bastante complicado ir a esta zona. Muy pocos de los autores que han trabajado sobre la batalla han ido directamente a esta zona. Aquí tenemos una obra de un autor de principios del siglo XX, Caetani, eh, eh, príncipe de Teano, un político italiano, que visitó estas tierras a principios del siglo XX y que hizo el primer intento serio y científico de topografiar el territorio y darnos una imagen de la batalla, una imagen que no coincide con imágenes posteriores. ¿no? Este es el río Yarmouk, este es el Guadí al-Ruca y este es el Guadí Al al-Alán. Hay más mapas. Esto sería... La planicie en la que tiene lugar la batalla, y estos serían los ríos que rodean ese espacio. Ahora lo veremos en otra, en otra imagen. Esto es fundamental para entender eh, lo que ocurrió con la batalla. Una foto del Google Earth, donde vemos a la zona en la actualidad: el Ruká, el Lalán y el Yarmouk. Este ya es la confluencia del Ruká y del Yarmouk, y inmediatamente se une al Jordán, justo al sur del lago de Tiberíades. Y aquí tienen una reconstrucción, un poco en 3D, de, de la situación. Parece que este sería el campo de batalla principal, aunque no todos los autores lo aceptan, otros autores lo sitúan en otra zona. Pero ven un poco la, la cuestión. Al final, los romanos, los bizantinos, se han visto arrastrados a una auténtica ratonera, si no hacen lo que deberían hacer, que no hicieron. Como ven, es una planicie amplia, con agua, es decir, hay, hay agua, no, no se muere el ejército de hambre, pero rodeada en tres de sus extremos por altos precipicios, de 100, 150, 200 metros, algunos muy abruptos y, por lo tanto, prácticamente eh, insuperables. Había una vía de comunicación en esta zona, que era un puente romano, que hubiera permitido, de haberlo mantenido en su poder los bizantinos, podría haber permitido una retirada más o menos ordenada, pero como veremos, los, los musulmanes lo ocuparon en una de las fases de la batalla. Eh, Llegan los dos ejércitos mmm, enfrente y durante cerca de un mes, aquí ya las cifras, mmm, las fechas eh, bailan, eh, cerca de un mes están bueno, eh, aclimatándose, los romanos no quieren intervenir, los musulmanes tampoco, y se producen negociaciones, algún que otro combate esporádico, hay varios intentos ¿no? de convertir al enemigo al islam o al cristianismo. Aquí vemos a Al-Jabalá, el líder de los Ghazaníes, intentando convertir a Abdurrahman, a un, a un musulmán, al cristianismo. Bueno, estos debates que a los autores musulmanes les sirven muy bien, porque evidentemente eh, se producen casos de conversión de cristianos al islam durante la batalla el tal Jorge Yurja, de repente se convierte al Islam, pero al contrario no ocurre, evidentemente, ningún musulmán se convierte al cristianismo. ¿no? Es decir, Hay toda una serie de relatos que ocupan una cantidad enorme de espacio en crónicas como la del pseudo al-Waqidí, donde nos están hablando ¿no? de todos estos prolegómenos, eh, torneos, eh, luchas, conflictos, eh, ali eh, embajadas etcétera, etcétera. Seguramente los dos ejércitos están aclimatándose, los musulmanes están esperando refuerzos, al final llega Abu Sufián con refuerzos desde Arabia y están un poco viendo la situación. El primer, la batalla teóricamente dura seis días, prácticamente todos los autores aceptan que los combates tienen lugar durante seis días. Puede ser, yo no me voy a, a mover demasiado de la, de la ortodoxia porque no tenemos demasiados datos. Las fuentes nos hablan de cuatro, cinco, seis días. El primer día es un día improductivo, hay algunos torneos entre líderes, cosa que no sabemos hasta qué punto es cierta en el ejército bizantino, pero bueno, así se nos ha parecido. El segundo día es cuando empieza el movimiento. Eh, las dos formaciones, los musulmanes en rosa, los bizantinos en, en, en azul. Eh, ¿De qué se trata? Pues como en cualquier batalla eh, campal, pues de presionar con las formaciones para intentar empujar a las formaciones enemigas. El centro como base estable, se ancla en una parte defendible un ala, en este caso el precipicio, que como es inabarcable, no permite una, una tarea de flanqueo y con el ala que queda libre, pues intenta flanquear al enemigo. Digamos que en este sentido no hay demasiadas novedades. Eh, la novedad eh, empieza, y esto es recurrente a lo largo de toda la batalla, y que tampoco sabemos si es verdad o no, cuando los musulmanes en algunas de sus retiradas, y lo digo porque aparece en varios episodios, llegan hasta su campamento y sistemáticamente las esposas, las mujeres que están ahí en el campamento, se dedican a tirar piedras, a pegar golpes con los palos de las tiendas a sus propios hombres para que regresen al combate. Los hombres regresan al combate y evidentemente resultan triunfadores. Esto ocurre varias veces a lo largo de los seis días de la batalla, lo veremos después. ¿Es verdad o no? Puede ser. Es evidente que los musulmanes se mueven eh, como, los, como los cristianos. Los bizantinos también llevan un, un equipo donde van mujeres, quizá no sus mujeres o sí sus mujeres. Hay muchos más combatientes, quizá en los ejércitos antiguos, que no combatientes. ¿no? Pero bueno, aquí se quiere destacar la fortaleza de la mujer musulmana, que es la que pone en orden a sus maridos, a sus esposos, cuando retroceden. El primer día parece que los eh, bizantinos consiguen empujar a los musulmanes hasta la zona del campamento y allí son eh, rechazados una vez que se, eh, que se reanudan. Pero ya parece que es evidente la importancia de la caballería de al Waliz, que en una posición de defensa acude a apoyar a aquellos contingentes que lo necesitan. Mientras que las formaciones de infantería y de caballería bizantinas permanezcan juntas, de alguna manera eh, tiene poco éxito, porque la caballería apoya a la infantería, sobre todo la caballería pesada, los catafractos y, sobre todo en estas condiciones, la caballería ligera que proporcionan los gasaníes. Con lo cual, mientras que caballería e infantería vayan más o menos juntas, eh, no hay demasiadas posibilidades de derrotar al enemigo. Y el segundo día de batalla termina en tablas, con muchos muertos, evidentemente, más muertos cristianos que musulmanes, pero eh, lo normal. El tercer día fue el peor, nos, dice, nos dicen las fuentes musulmanas. Los musulmanes perdieron y dieron tres veces. Cada vez fueron las mujeres las que tuvieron que detenerlos, lanzándoles piedras y golpeándoles con las estacas de las tiendas y mostrándoles a sus hijos. Volvieron y lucharon hasta la noche cuando los romanos regresaron a su campamento. Es decir, al tercer día también las mujeres aparecen. Aquí representa, este es el libro de Nicole, de la batalla de Yarmouk, aquí aparece la mujer de Abu Sufián, que era bastante hermosa, de tamaño según parece, la madre del futuro Moabilla, con una estaca en la mano, con una lanza, atacando enemigos. Y aquí hay otro dato que siempre llama la atención. Estuvieron luchando hasta la noche. Nos cogemos el manual de Mauricio, primero que es prácticamente imposible, ¿no? es decir, una resistencia humana tiene sus límites, pero el manual de Mauricio, el Strategicon, nos dice que la infantería no debe marchar largas distancias, porque... Como llevan, carga, como llevan todo el equipo, la coraza, la cota de mallas, el escudo, el casco, eh, si andan mucho, cuando llegan ante el enemigo, acaban agotados. Es decir, los propios manuales bizantinos son conscientes de que un ejército no puede estar luchando 24 horas, ni 12 ni 10. Otro dato, el día de la batalla, asegúrate de que la línea de combate de infantería no se aleja mucho, más de dos millas del campamento, porque si no, Puede ser problemático. Déjales descansar. Si hace calor, que se quiten los cascos. No les des vino. El agua agua es mucho mejor. Vino no les des, que seguro que se embotan. Aquí les he puesto eh, el clima actual, el clima puede haber cambiado, en la zona donde se produjo la batalla de Yarmouk. Con unos, eh, unas temperaturas medias en agosto, estamos en agosto, de 30 grados y con una humedad que llega a lo bochornoso. En esas condiciones, no es creíble que los ejércitos estén luchando todo el día. Puede haber, efectivamente, acciones, movimientos, una unidad avanza, otra retrocede, una carga de caballería, un retroceso, pero esta imagen que nos presentan las fuentes de un combate continuo eh, durante un día entero es algo que eh, cae fuera de, la, eh, de, 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 de las posibilidades humanas. ¿no? Eh, y esto es un problema, ¿por porque es la ortodoxia, es lo que las fuentes nos dicen, es lo que incluso muchos autores, cuando lee uno algunos autores, pues acepta esto, no fue una lucha durante todo el día, es muy complicado. Probablemente estamos, están jugando, están avanzando, están intentando desbordar a la otra línea, la caballería interviene, hace retroceder a un ejército, de repente los bizantinos avanzan, hacen retroceder a los musulmanes, Pero eh, y seguramente durante un día, no digo que no, pero no continuamente, ¿no? es una batalla que hay que situarla en el plano humano. Eh, las flechas. En un momento determinado, los bizantinos hacen uso de las flechas, masivamente, por saturación y eh, 100.000 flechas a la vez. Y eso provoca graves daños a los musulmanes. En la tradición musulmana todavía se conoce ese día como el día de la, día de la pérdida del ojo, porque más de 700 musulmanes quedaron tuertos, entre ellos Abu Sufián, el padre de, de Muabilla. Eh, lo cual indica que en la táctica bizantina, aunque los datos son poco claros, la táctica bizantina consistía en muchas ocasiones en colocar, como veíamos antes en el esquema, a las tropas ligeras, a los honderos y a los arqueros, para saturar al enemigo e impedir su avance. Forma parte de esta, de esta táctica. Una vez que se ha limpiado el frente enemigo, puede avanzar la infantería apoyada por la caballería. Vemos, no hay una imagen coherente en las fuentes sobre la batalla. Quiero decir, hay muchos episodios de este tipo que tenemos que ir engarzando como buenamente podamos. Y hay un momento que algunos autores modernos sitúan el cuarto día y otros el sexto. El sexto es el último día de la batalla yo estoy más inclinado a situarlo en el cuarto, que es una maniobra curiosa, curiosa, y es que nos, no nos la cuenta al, al Waquidí, el autor musulmán, nos la cuenta, ay, perdón, nos la cuenta un autor armenio, y es una curiosa maniobra. Eh, los musulmanes fingen que retroceden, o retroceden, pero van a su campamento, aquí no aparecen las mujeres musulmanas tirando piedras, sino que lo que aparece es una barricada hecha con camellos y con las tiendas. De tal manera que cuando avanzan seguramente los catafractos apoyando a la infantería, se encuentran en un culo de saco rodeados por esta fortificación casual hecha de tiendas y de camellos y ahí salen los musulmanes y empiezan a masacrarlos. Esta maniobra, que no aparece en las fuentes musulmanas, puede haber sido fundamental, porque, evidentemente, si una ala entera cae en esta emboscada y empieza a ser diezmada, puede ser el momento, que las, los autores modernos dan por sentado, en el que se produce el contraataque de eh, Khalid ben al-Walid, que ataca a este cuerpo de ejército, probablemente el ala izquierda eh, bizantina, desorganizado, lo cual provoca la huida de una parte importante de la caballería. No sabemos si tiene lugar el cuarto día o el sexto día. Eh, yo me inclinaría a pensar que el cuarto, porque hay episodios que suceden días posteriores que no, que no ocurren. Pero es un dato que no encontramos en la, tradición, en la tradición musulmana. ¿Por qué? Porque siempre que los musulmanes retroceden, están allí sus mujeres para tirarles piedras. Y aquí, sin embargo, parece una maniobra perfectamente diseñada puesto que los bizantinos tienden a desbordar al frente musulmán y llegar hasta los campamentos, vamos a tenderles una emboscada y allí evidentemente los rodeamos y paramos el ímpetu de los catafractos y machacamos a la caballería, a la infantería. Entonces, este dato que solo encontramos en un autor armenio puede ser relevante para entender la batalla. Efectivamente, si esta parte del ejército queda desconectada del resto del ejército que no ha profundizado tanto en las líneas enemigas, es fácil utilizar la brecha para contraatacar y para desmontar a los enemigos. Y puede que aquí tenga lugar, como digo, la carga famosa de Jalid Bin al walid que según las fuentes musulmanas fue decisiva, aunque las fuentes musulmanas no dan tanto detalle. Eh, otro autor, también cristiano, nos da otra, otra táctica distinta, pero a lo mejor está refiriéndose a lo mismo. Eh, los eh, musulmanes habían engañado, envían a combatir a pocos soldados cada vez de modo que cuando hubieron caído en la trampa atacan a los bizantinos y matan casi todos. Es decir, estaríamos ante una táctica de retirada fingida, que es algo frecuentísimo en muchas batallas. Lo que ocurre es que la tradición musulmana probablemente no acepta la idea de una retirada, aunque sea fingida, por esta visión ideológica que tienen de esta batalla y de esta guerra. Y lo encontramos en autores muy tardíos, pero que probablemente nos están dando pistas. En algún momento de la batalla, los musulmanes fingen una retirada y mandan pocas tropas, los romanos se envalentonan hasta que caen en esa trampa que no nos da, no nos da Nicéforo, pero nos da veo, de del campamento fortificado con camellos y, con, y con, con tiendas. Aquí puede estar una de las claves, desde mi punto de vista, de, de lo que pasó en esta batalla las fuentes, sobre todo las cristianas, añaden otro elemento, y es que de repente el general Baham, o Bahanes, o Bahanes, como le llaman, de repente se revela y se convierte en emperador. No lo sabemos. Puede ser, es decir, sabemos que en los ejércitos romanos y los bizantinos eh, ha habido problemas, el saquelario eh, ha sido derrotado, no sabemos si las tropas del Saquelario son las que han caído en esta trampa, eh, y el ejército, pues seguramente, que se ve en una mala situación, pues decide romper con el emperador y nombran emperador a su general. Puede ser, pero en cualquier caso, eh, nos está hablando de un elemento de discordia. Es decir, ya en el propio ejército bizantino se están produciendo conflictos, se está produciendo una quiebra de la autoridad, sabemos por las fuentes musulmanas que las deserciones son frecuentes, gente que aprovecha la noche para escaparse, para huir, algunos tránsfugas que se pasan al enemigo, es decir... Mm, es extraño, pero no podemos descartarlo, eh, que se haya producido un conflicto dentro del ejército, entre los dos mandos principales, el saquelario y el general, y que triunfe el general y que sea proclamado, o que él se proclame emperador. No lo sabemos, pero es otra de las cosas que nos dicen las fuentes. Y por si fuera poco, el pseudo-fredegario, que escribe en la Galia Merovingia, de repente nos dice que una noche, por la espada del Señor, 52.000 hombres murieron mientras dormían. Una cosa extrañísima, ¿no? Ha habido muchos estudios, no sabemos, hay quien ha sugerido que era la peste, eh, pero aparece. Puede ser eh, la causa divina, pero en otra fuente, precisamente en una fuente árabe, aparece una cosa que no tiene que ver, no es la, no es la espada de Dios, no es la fuerza de Dios, pero aparece otra maniobra curiosa, interesante. De repente aparece Abu al-Yaid, que era uno de estos habitantes de Mesa que había sido perjudicado por los romanos porque le quisieron quitar eh, todo lo que tenía cuando bajaban para contraatacar y como no se dejaba, mataron a su, y hablaron a su mujer y hablaron a su hija. Era un resentido, era un transfuga y ayuda, va con los romanos, pero ayuda a los musulmanes y es una maniobra curiosa e interesante, una maniobra que no está bien explicada pero que es un engaño, es decir, eh, manda eh, a encender 10.000 hogueras con 500 soldados musulmanes llega al campamento romano, como él es romano le creen, que nos están atacando y les conduce por unos barrancos y todos se precipitaron y cayeron como langostas y al día siguiente los romanos vieron que faltaba mucha gente y que los barrancos estaban llenos de gente muerta. Yo no sé si es lo mismo, con otro lenguaje, que nos decía el autor anterior, que de repente murieron 52.000 personas, pero yo es la única posibilidad que veo. Que haya habido algún tipo de maniobra nocturna que haya permitido que los musulmanes ataquen a una parte del ejército y que mueran sin que el resto del ejército se entere de por qué y cuando al día siguiente aparezcan pues vean que ha sido obra de Dios. Como ven, es todo muy confuso, es todo muy difícil de, de trabar, pero intentando establecer una cierta racionalidad podría haber ocurrido algo de esto. Y quizá en este momento es cuando, porque la topografía del texto anterior no es clara, cuando los musulmanes se hacen con el control del puente del puente de, del Guadirrucad. Curiosamente el autor que les mencionaba antes, Caetani, el de principios del siglo XIX, no menciona para nada el puente y sin embargo lo fotografía porque esta, esta foto es suya. Pero, curiosamente, en su reconstrucción de la batalla, el puente no figura, mientras que las reconstrucciones modernas tiene un papel importante, ¿no? un poco para que vean hasta qué punto estamos perdidos en este, en este mundo. Eh, la pérdida del puente debió de ser importante porque, como ya les dije, era la única salida posible de todo este territorio. Eh, el quinto día, Banes, Baham, se da cuenta de que la cosa está perdida y el quinto día se dedica a intentar establecer contactos con los musulmanes, mandarles embajadas para llegar a términos con ellos, para rendirse o para capitular. Casi lo consigue, de no ser porque Walid, que está allí, le dice a Abu Baida, "Oh comandante, no aceptes, pues no les queda esperanza. Es decir, Está claro que con esta acción nocturna, con esta eh, acción divina, el éxito bizantino ha quedado muy tocado, con la propia disensión entre el propio ejército, si Bahán se ha hecho emperador o no, si el saquelario Teodoro está a favor o en contra, o si son sus tropas las que han salido, la situación en el campamento debía de ser, bizantino debía de ser tremenda, eh, desconfianza, eh, sensación de, de, de caos. Y los musulmanes lo aprovechan porque no aceptan la rendición. Y el último día, les pongo aquí una de las reconstrucciones más recientes de... de, de eh, se me acaba de ir el nombre de, de la cabeza del autor este eh, en el libro de, de Nicole en el libro de, de Osprey eh, que no coincide con otras eh, se forman nuevamente los dos ejércitos pero al primer empuje de los, de los musulmanes el ejército bizantino se desmorona probablemente ha perdido el apoyo de la caballería, sin duda ha perdido la moral de combate, sin duda ha perdido muchos hombres y muchos suministros y lo que se produce es una una, una debacle. Los soldados abandonan eh, sus formaciones y se lanzan a la huida. Probablemente algunos intentan ir hasta, hasta el puente, pero el puente está tomado por los bizantinos y eh, por los musulmanes, y a muchos no les queda más que intentar escaparse por los precipicios. Y los precipicios son una trampa mortal. En algunas zonas son en talud, pero en otras zonas, y eso en las fotos que se han publicado se puede ver, son paredes verticales, con lo cual eh, una caída de 150-200 metros es bastante difícil de, de salvarse. ¿no? Entonces, eh, la batalla de Yarmouk acaba cuando el ejército bizantino se desmorona, no es capaz de resistir el empuje del ejército musulmán y eh, los soldados mueren a miles, cifras enormes, evidentemente, eh, como veíamos antes, cayéndose por los precipicios que rodean el campo de batalla. Y por si fuera poco, en algunas fuentes aparece además una tormenta de arena, para terminar de complicarlo, que son bastante frecuentes. Esta foto es una foto de una tormenta de arena en Siria, es algo muy frecuente en estas zonas. ¿no? Es decir, para terminar de complicarlo todo, eh, los bizantinos se ven cegados por la tormenta de arena, lo cual les impide saber dónde están, eh, mantener la unidad de las formaciones, eh, saber dónde están los precipicios y terminar cayendo. Es decir, si había pocas desgracias, una más que, que se añade a todo, a todo el conjunto. Ven aquí el campo de batalla, en la actualidad, estos precipicios tan enormes, que hombre si va uno con cuidado y con un equipo, a lo mejor uno se atreve a bajar, pero cuando vas en plan estampida, intentando salvar la vida, evidentemente la cosa es complicada. Las cifras de, de muertos, 50.000, 70.000, 100.000 musulmanes muertos, todas las fuentes coinciden en 4.000, es una cifra unánime, murieron 4.000 frente a estas cantidades tan enormes de soldados bizantinos. ¿Qué causa la derrota? Pues muchos factores, probablemente la bisoñez de las tropas, probablemente la mala planificación de la campaña, el colocarse en un campo de batalla eh, inadecuado, eh, posiblemente no saber utilizar adecuadamente los recursos excelentes que sobre el papel el, 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 el tenía el Ejército bizantino, la fuerza combinada de unidades de infantería, caballería, el peso de los arqueros, que tiene importancia en alguna fase de la batalla, quizá al menospreciar la capacidad de los musulmanes, lo cual es raro, aunque puede haber sido, porque conocían las capacidades de sus hermanos los gasaníes, que eran una excelente infantería, eh, caballería ligera, y los musulmanes tenían esa misma caballería, quizá no saber usar esta, estas, 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 estos recursos. La mayor fe de los musulmanes, eh, su mayor compromiso con una religión nueva, mmm, Problemas en el mando, probablemente, ¿no? que si Baján se hizo emperador o no, eh, descoordinación, descontrol, el carácter multinacional del ejército, tropas de todo el imperio, tropas, eh, tropas de las zonas externas al imperio, como los ávaros, tropas armenias, las tropas sirias, quizá no muy involucradas eh, porque probablemente veían que la cosa estaba perdida y se refugiaron en sus ciudades. Es decir, eh, podemos buscar muchas causas y se ha hecho. En realidad, eh, lo siento si esperaban que yo les diera una causa de la derrota en Yarmouk, no lo sé. Todas las que hemos eh, enumerado son posibles y seguramente todas ellas en conjunción determinaron el desastre bizantino. ¿Qué pasó con, con Baham? Pues ni tan siquiera eso lo sabemos. Según un autor musulmán, lo mataron persiguieron a 40.000 huidos, los alcanzaron y lo mataron. Incluso algo aquí nos da a los posibles autores, a Erra An numan Bin Yala Al-Atsi o Asim Bin Yawal Al-Yarwí. Pero un autor cristiano nos dice que se escapó al Sinaí, que se hizo monje con el nombre de Anastasio y no solo eso, sino que es el autor de un tratado sobre el sexto salmo de, eh, del rey David. O sea, que ni tan siquiera sabemos con certeza qué pasó con el general. Evidentemente, desaparece de la historia, o muere o efectivamente se convierte en monje, pero no volvemos a saber nada de él. Heraclio, cuando se entera, inmediatamente se marcha hacia Constantinopla, pronuncia una fra una, algunas frases célebres, como saben muchos, muchos personajes antiguos, pronuncian frases célebres, eh, esta de aquí, paz a ti o Siria, y qué excelente país es este para el enemigo. Bueno, una de estas frases célebres. Otros son más contenidos y dicen que dijo Sotsu Siria adiós Siria o Salvate Siria. Pero no se va de cualquier manera. Eh, por los datos que tenemos, podía haber sido directamente por aquí, pero sabemos que hace un largo recorrido, Hierápolis, Edesa, Samosata, Melitene y Arabisos, que hace una política de tierra quemada. Va desalojando fortificaciones, va desalojando poblaciones, asoló las fortalezas para que los musulmanes no pudieran encontrar nadie allí. Eh, la zona entre Alejandreta y Tarso. Quema la ciudad de Malatia, Melitene, para que los musulmanes no puedan ocupar. Desaloja lo que va a ser la frontera entre el Islam y el Imperio bizantino durante mucho tiempo. Algunos piensan que Heraclio se fue corriendo aterrorizado eh, terrible, eh, terriblemente, incluso con síndrome postraumático, pero parece que no. Se retiró, evidentemente, pero intentó bueno, dejar una zona, esta zona de seguridad, una zona vacía, una zona desértica, para impedir que los musulmanes siguieran avanzando hacia el norte, cosa que consiguió, al menos temporalmente. ¿no? Por lo tanto, eh, la batalla, como dice eh, Teófanes el Confesor, fue, lo pongo aquí, la primera y terrible caída del ejército romano, en el título puesto bizantino, para no confundir, pero lo que dice la fuente es el ejército romano. 638, dos años después, cae Jerusalén. Afortunadamente para los bizantinos se habían llevado la cruz a Constantinopla. En el 641 muere Heraclio y en el 642 cae Alejandría. Nuevamente, lo que habían hecho los sasánidas, que había recuperado Heraclio, vuelve a caer, pero esta vez en manos del Islam. La conquista de Egipto, como saben ustedes, les abre el camino al Mediterráneo, les abre el camino al norte de África, les abre el camino al Magreb y en el 711 les abre el camino a la península ibérica. Esa es una de las consecuencias de la batalla de Yarmouk. Muchísimas gracias por su atención y buenas tardes.